0: Nghề trong người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghề trong người mùa đầu tiên với thông điệp non-cool non-new được mang tới bởi K-Shykos Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 8 tháng 3 Duy nhất trên các kênh podcast của inside Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ Cảm ơn K-Shykos, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghề trong người uh, Cảm ơn bạn Lê Anh đã dành thời gian để với buổi phỏng vấn Nghề trong người ngày hôm nay mình là Ready đại diện của hội đồng tuyển chọn sẽ là người đưa ra những câu hỏi để giúp cho đôi bên có thể hiểu hơn về nhau để bạn có thể hiểu về cộng đồng hội nhà nghề cũng như là để hội đồng tuyển chọn có thể hiểu hơn về bạn về những giá trị về công việc về nghề mà bạn có thể cung cấp cho cộng đồng. Thì uh, bạn có thắc mắc gì không nhỉ trước khi chúng ta bước vào phần nội dung chính của buổi phỏng vấn. Chắc không? Ok. Ok, cảm ơn Lê Anh. Và chúng ta hiện tại chúng ta sẽ phỏng vấn ứng viên Trịnh Lê Anh Bạn phỏng vấn là vị trí là quản lý dự án cộng đồng Đây là một công việc mà nghe khá là thú vị Thì trước tiên thì uh, nếu như mà ready cho bạn 30 giây Để bạn giới thiệu về bản thân có kèm công việc ở trong đó Thì bạn có thể giới thiệu được những điều gì?
2: Ừ, ok, thì thật ra thì gọi là công việc quản lý dự án cộng đồng Nghe nó có vẻ nó nó hơi hơi siêu gì siêu như thế thôi Nhưng mà thật ra thì nó đó chính là những cái mà mình mình vẫn làm hàng ngày mà đôi khi mà mình không để ý tới. Ờ, quản lý dự án cộng đồng thì có thể là bạn sẽ làm việc với một cái tổ chức hoặc là một cái hội nhóm cộng đồng mà họ chính là cái đối tượng đích và có thể là bản thân chúng ta cũng chính là một trong những cái đối tượng đích của cái nhóm cộng đồng đó. Và chúng ta làm việc với cộng đồng, xem cộng đồng đang gặp vấn đề gì, rồi cũng như là làm việc với cộng đồng xem là có thể đưa ra những cái giải pháp nào để giải quyết cái vấn đề của họ. Thì đây là cái công việc thì từ đó thì mình có thể triển khai được một số cái kế hoạch để hỗ trợ cho cộng đồng một cách tốt nhất thì đây gọi là công việc quản lý dự án cộng đồng.
0: Nhưng mà chính xác thì lê anh là bạn làm những cái dự án về cộng đồng nào hay là chính xác là cái cái tổ chức mà bạn đang làm việc là hướng đến cộng đồng như thế nào?
2: Mình thì quan tâm tới những nhóm cộng đồng hiện tại đang là những nhóm yếu thế. Họ có thể là những nhóm giống như là nhóm LGBT, nhóm dân tộc thiểu số hoặc là nhóm người khuyết tật những nhóm mà đang bị hạn chế một số cái tiếng nói của họ trong xã hội và họ đang gặp những cái vấn đề và họ cần phải raise cái tiếng nói của họ lên thì mình đang quan tâm đến những cái cộng đồng như vậy. Và ra thì một số dự án thì cũng có làm việc với một số nhóm cộng đồng khác như cộng đồng sinh viên hoặc là nhóm cộng đồng thanh niên nhưng mà chung quy thì chuyên môn của mình thì về những nhóm cộng đồng thiểu số nhiều hơn.
0: rất có thấy ở đây là về cái quá trình đào tạo để bạn làm công việc này nó cũng khá là thú vị. Đầu tiên là ứng ừ, viên Lê Anh của chúng ta tốt nghiệp đại học nông lâm ở vai trò là kỹ sư ở kiến trúc cảnh quan. Mình thấy là đồng thời trong thời gian bạn học đại học nông lâm là bạn học cùng lúc hai trường à, là đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí ừ. Minh công tác xã hội luôn. Thì cái cái cái, cái, cái bằng cấp ở đại học khoa học xã hội và nhân văn thì có vẻ nó liên quan hơn đến công việc bạn làm đúng ừ. không? Thế thì bạn học cùng một lúc hai trường nó khác với các ứng viên khác là có thể là họ học xong một văn bằng sau đó họ học một văn bằng hai. Bạn học cùng một lúc hai trường. Thế thì Valdy phải đặt cho bạn một câu hỏi rằng là tại sao bạn không lựa chọn cái việc dừng ở Đại học Nông Lâm lại để bạn theo đuổi cái con đường mà bạn
2: mong muốn này? Ừ, thật ra thì nó theo nguyện vọng của gia đình thôi. À. Ờ, ban đầu thì mình mình rất là thích học những cái ngành về công tác xã hội. À. Nhưng mà bởi vì cái thời điểm mà mình thi đại học á, thì mình lại không có giỏi môn ngữ văn cho lắm. À. Ờ, giỏi không phải là không phải vì viết văn hay mà mình mình không thích cái phương pháp học học văn mà kiểu học phải học thuộc lòng thì mình không thích cho nên là mình không có thi những cái khối như là khối C hoặc khối D để mà mình mình vào học những cái ngành ngành liên quan đến xã hội thì sau đó thì mình chọn cái trường mà mình nghĩ rằng uh, có có khả năng tại vì nói chung là mình cũng con nhà nghề cũng làm thì quan đến họa sĩ và kỹ sư em gái mình thì à. học kiến trúc ba mình thì là họa sĩ thì con con nhà nghề thì chắc là sẽ chọn học một cái ngành nó liên quan đến kiến trúc thì ở gần nhà nhất thì có trường đại học nông lâm có ngành uh, kiến trúc cảnh quan thì thì đó là cái lý do mà mình chọn tất nhiên là mình cũng, cũng có ghép dê một năm tại trường đại học nông lâm cho nên mọi người có thấy là mình học tới 5 năm lận ừ. thì mình mình cũng có ghép dê một năm để để mình đi xác định là xem cái mà mình thật sự mình mong muốn đó là cái gì thì um, sau đó thì mình có học hệ tại chức tức là hệ vừa học vừa làm chứ không phải là hệ chính quy ở à. trường khoa học hoặc ở nhân văn thì rất là may là hệ tại trước thì nó chỉ xét tuyển dự trên hồ sơ chứ nó không phải thi môn ngữ văn nữa okay. thì đó đó là lý do thì nói chung đó 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 là cái mà mình mình muốn học mà mình uh, muốn làm về với những cái ngành nghề như vậy.
0: Ừ. Thưa là bạn cũng chia sẻ rằng là cái câu chuyện về việc bạn mong muốn bạn đam mê cái việc rằng là tạo ra những cái dự án cho cộng đồng nhiều thế là đã đã có, có từ lâu rồi đúng không? Ừ và bạn theo đuổi nó nhưng mà cho nó đi hỏi sâu hơn một chút nhé. Hy vọng là bạn còn nhớ những cái gì mà bạn đã được học ở trường khoa học giáo nhân văn. Đó là cái chuyên ngành công tác xã hội ấy. Những cái gì, những cái kiến thức, kỹ năng, tư duy để bạn học từ ở trường ấy. Nó có thực sự hữu ích với công việc của bạn ở thời điểm hiện tại không?
2: Mình nghĩ cũng khá là hữu ích. Tại vì trong quá trình học thì mình có một môn thì môn được học là tiếp cận với những nhóm như thế. Cũng có phải là một môn, tức là một phần trong cái môn đấy. Thì được học về tiếp cận những nhóm yếu thế thì trong đó thì mình cũng có làm một cái đề tài rồi. Nghiên cứu khoa học về cộng đồng LGBT thì nó cũng sát với là cái lĩnh vực. Thật ra thì mình cũng bắt đầu làm cái công việc này từ hồi mình học lớp 12 rồi. Chứ à. không không chỉ đợi tới vào đại học hay là học đại học thì mình mới là... Uh, bản thân mình cũng là một thành viên trong cộng đồng và mình hiểu rằng cộng đồng đang gặp vấn đề gì và sẽ giải quyết ra sao cho nên là... Uh, mình mình khá, khá là cảm thấy khá là dễ dàng trong các trường học tập cũng như là có ờ, trên học thì mình học được nhiều hơn làm việc với cộng đồng ờ, đặc biệt là ví dụ như nhóm nhóm người khuyết tật thì những cái mà mình học cũng được thấy khá là hay như là người khuyết tật mà gọi là người mà không không có khả năng nói chuyện hoặc là nghe thì mình dùng hẳn cái từ là câm hoặc là điếc chứ họ uh, bản thân người khuyết tật họ không không có mong muốn dùng những cái từ như là chiếm thính hoặc là chiếm thị bởi vì như thế sẽ làm nạn nhân hóa cái uh, bản thân họ đi thì đó đã là cách mà mình học và mình, mình thấy cảm thấy áp, áp dụng khá là tốt trong quá trình mà mình học thì ngoài ra thì những cái chuyên môn khác thì chắc chắn là nó cũng phải áp dụng rồi
0: hey, à, thời điểm mà bạn là bạn cũng đi làm ở vai trò là consultant cho một vài những cái tổ chức để thực hiện các dự án cộng đồng ngay từ những cái thời điểm bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường ừ. và chính xác cho nó đi hỏi kỹ hơn về cái gọi là cái chữ consultant cho một vài tổ chức Tức là cái vai trò consultant bạn tư vấn ở đây là tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc với các tổ chức hội nhóm cộng đồng thiểu số dễ bị tổn thương. Giống như ban nãy bạn còn nói về cái việc rằng là cái cách mà chúng ta đề cập đến một vài cộng đồng làm sao để cho họ không cảm thấy rằng họ bị tổn thương về cái điều đó. Ừ. Sau đấy thì cái vai trò của các dự án này nó sẽ là cái gì? Ờ, những cái dự án
2: này nó xuất phát từ nó bản chất thì nó đi từ những cái dự án cộng đồng trước. Thì một vài tổ chức như là IC, CPU, rồi CISAGA à, hoặc là uh, các tổ chức UN, UNDP hoặc uh, UN Women. Cái kinh nghiệm mà khi làm việc với các tổ chức đó thì uh, trước đó thì các tổ chức như UN Agency hoặc là các tổ chức như ICCPU thì cũng đã có những cái án để tiếp cận cộng đồng từ trước rồi. Thì mình cũng chỉ là những cái thế hệ bước vào sau thôi. Nhưng mà uh, khi triển khai vào những cái dạng cộng đồng thì các tổ chức cũng có liên hệ các hộ nhóm hoặc là các cá nhân mà có kinh nghiệm làm việc để tham vấn ý kiến thì uh, họ cũng có những cái cuộc họp, những cái meeting để gặp mặt cộng đồng thì mình bắt đầu tham gia vào trong từ những cái hoạt động như vậy thì cứ tham gia dần dần và dài, dài theo thời gian đó thì mình cũng có được một số cái vị trí thì khi mà có họ có những cái dự án thì họ cũng sẽ có liên lạc với mình thì um, công việc chủ yếu là thay mặt cộng đồng để đóng góp những cái ý kiến và, đặc, và trong cái tiến trình đặc biệt là tiến trình vận động chính sách như ừ. là LGBT hoặc là người khuyết tật thì đó. rất là mục đích lớn
0: lao của những cái dự án đó nó sẽ liên quan đến người vấn đề về chính sách quyền lợi đúng không? Đúng rồi ừ. đấy à. là cái công việc mà bạn làm từ thời điểm bạn còn làm là sinh viên cho đến bây giờ ừ. và ở đây rất đi có để ý thì một điều ấy, đó là vào thời điểm cuối năm 2021 là thời điểm mà uh, chúng ta vừa mới kết thúc là dịch <cười> thì bạn ừ. có làm full time tại một doanh nghiệp về xã hội truyền thông và phát triển cộng đồng ừ. Cái này nó sẽ hơi nhạy cảm một chút Nhưng mà Reddy vẫn là muốn hỏi bởi vì là Cái tiêu chí của buổi phỏng vấn của chúng ta đó là Chia sẻ tất cả những cái mặt trái phải Và gọi là tạo ra góc nhìn đa diện cho ừ. các thành viên hội đồng tuyển chọn Đó là vấn đề liên quan đến thu nhập Reddy thấy ừ. rằng là Lê Anh chia sẻ ở đây là lương cơ bản của bạn Ở thời điểm đấy cho vai trò là quản lý truyền thông của một doanh nghiệp là 6 triệu đồng chưa kpi thì ừ. thực ra thì đây không phải là mình phải nói chia sẻ rằng là đây hỏi mức thu nhập cao đối với lại ừ. một người mà mặc dù nói là bạn vừa mới ra trường nhưng thực chất là bạn đã có kinh nghiệm làm việc từ rất là lâu à. ừ. 5 năm rồi thì liệu đây có phải là mức thu nhập mà gọi là nó nó thực sự là mức thu nhập mà bạn có thể có một cuộc sống thoải mái với nó không
2: ừ. chắc chắn là không rồi nhưng mà thật ra thì nó có một cái vấn đề như thế này tại vì uh, nó sẽ thấp nếu như mà mình so với những cái công việc khác thì công việc văn phòng, những công việc làm sale những, những công việc khác nhưng mà đối với công việc mà làm uh, tiếp cận cộng đồng như thế thì dựa trên cái nguồn lực hiện tại những cái nguồn uh, kinh phí tài trợ rồi nguồn kinh phí từ cộng đồng huy động lại thì 6 triệu rưỡi thì đối với mình nó là cái mức cao hơn so với một số bạn khác đang nhận được cùng một vị trí, cùng một tổ chức và đặc biệt những cái tổ chức chỉ có những tổ chức như là UN hoặc là những tổ chức quốc tế thì nguồn kinh phí cho các tổ chức NGO nó nó mới cao thôi chứ còn là những cái local NGO tại Việt Nam hoặc là những cái tổ chức doanh nghiệp xã hội thì mức lương như vậy nó khá là phù hợp cho 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 bọn mình ờ, nhìn chung thì người làm cộng đồng lương cũng khá là bấp bênh và lương cũng khá là thấp nó hầu như nó không có đủ sống Kể cả khi bạn là giám đốc điều hành một cái tổ chức thì lương của bạn cũng chỉ dao động từ khoảng 8 đến 10 triệu thôi chứ chứ cũng không không đủ để cho bạn vừa trên cái mức là 10 triệu nữa thì uh, uh, mình mình thấy nó như vậy um, hầu như là cái cái việc gây quỹ cho các hoạt động cộng đồng nó còn đang gặp khó khăn nó dẫn tới là cái mức lương nó cũng đang còn khá là thấp nhưng mà đối, đối với mình thì uh, thời điểm đó thì mình ra Hà Nội và mục đích của mình thì không phải là để làm một công việc ổn định hay là một công việc lâu dài hoặc là mình cũng không có nhu cầu đóng bảo hiểm gì trong cái khoảng thời gian mình làm việc tại Hà Nội mà mình mình có mong muốn là ra để mình làm việc và mình học tập theo cái cách mô hình xây dựng uh, một cái tổ chức doanh nghiệp xã hội nó đang hoạt động như thế nào nó học tập uh, để học tập và xem cái cách thức vận hành là sao từ đó mình về mình áp dụng và mình xây dựng một cái tổ chức của riêng mình ở trong khu vực đồng nai mà mình đang sinh sống à, Tức là hiện tại thì nơi khu vực sinh sống chính của bạn là đồng nai đúng không? mình mình thì hiện tại thì địa bàn hoạt động chủ yếu là đồng nai nhưng mà nơi nơi mà mình sinh sống thì nó nó cũng có nhiều tùy vào cái dự án đó thì mỗi mỗi dự án thì nó sẽ đòi hỏi ví dụ mình sẽ phải làm cái dự án nó xuống bộ đến hai tháng ở một địa điểm nào đó thì mình sẽ sống tại địa điểm đó một đến hai tháng à. ờ, nói, nói chung là cái base thì là đồng nai nhưng mà còn nó sinh sống thực tế hoặc là nơi nơi làm việc thực tế thì nó, nó có thể nó dao động nhiều chỗ à.
0: Ngày xưa ngày xưa tại một ngôi làng nọ Mà hai chị em rất là yêu thương nhau Một
1: với một là hai Yo. Hai thêm hai là bốn yeah. Bốn với một là năm chỉ có chiếc nhì bụng Bú khôn bài à, chị Tấm? Đang nhạc chứ Nhi cái tui về nhạc đó là sao? À, à,
0: à, à. Không lộn, không lộn
1: Dù tới ông nữa, mình mix nhạc thì được Chứ không có mix dấu, mix từ nha bút. Vì phạm, thuần phong, mích tục, lan gậy à nha Ai nói với em đây là bút? đây là chiến thần mít mét của chiến thần gì đầu tóc bạc phơ, đi về chống gậy với chị?
0: Ủa? Ủa, chiến thần là không có được già hả bây? Thời gian thấm thoát thôi đưa chiều quang chính trục ra ngoài sau mười
1: Lộ chuyện với thần, đó là thoại của Kiều với Vân, bên. bên con là Tấm với Cám Cần bước qua giá sách bên kia, quẹo phải, thằng 356, con 365 ha Trời ơi đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em, đây nè hai đứa Ý mộng, thần với Cám ngồi xuống đây, Tấm chỉ cho chỉ cần lấy cây smartphone ra Google từ khóa khó nói dễ nghe đây like Đây là podcast mới nhất của In Site, Nơi cập nhật những kiến thức Thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe Đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à Chứ em cám nói xem Thần dâu tóc bạc phơ Mắt mũi tèm nhèm rồi Sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em ờ, à, Chị con nói hợp lý đó thần
0: Mẹ. Nãy giờ tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha Cái điện thoại tao tớ nghe podcast cũng là tao bẫy cho nó đào từ bốn cái lọ ở góc giường Rồi cái podcast khó nói dễ nghe Lê Lai cũng là tao bám một cho nó nghe chứ đâu Đã dạy tao tự thu là hết cho trường Búm bà lờ
1: Hôm
0: nay Lê Anh có chia sẻ về cái việc rằng ngay cả vai trò là giám đốc điều hành thì cái mức thu nhập nó cũng không vượt quá con số 10 triệu thì nó cũng có đẩy về rằng là đấy là cái vai trò hiện tại bạn đang nắm giữ đúng không? Đúng thì rồi. mình muốn hỏi một chút là ở cái vai trò là một người giám đốc điều hành của một cái tổ chức một doanh nghiệp như thế này này thì bạn có quản lý nhiều nhân sự ở dưới bạn không?
2: Ừ, hiện tại ba mình có ba nhân sự chính thức để mình trả lương nó hàng tháng à. thì có một bạn phó giám đốc và một bạn kế toán thì là hai người thì mức lương thì nó cũng chắc chắn là sẽ dưới mình rồi Ờ, hiện tại thì có hai bạn như vậy nhưng mà ngoài ra thì còn có một số nhóm volunteer nhóm cộng tác viên thì các bạn sẽ không có lương theo tháng mà các bạn sẽ có lương theo dự án thì giống như vai trò là cần tuần của mình trong những cái dự án khác á
0: có tiện không nếu như bạn chia sẻ rằng cái mức thu nhập của những cái cộng tác viên đó theo dự án bởi vì bạn có nói đến cái việc là ừ. những có những dự án bạn sẽ phải theo đến 1 đến 2 tháng ừ.
2: thì bạn có tiện chia sẻ về mức thu nhập đấy không ừ. ok thật ra thì chia sẻ cũng được nhưng mà khó để mà nói một con số cụ thể thì từng cái dự án thì có thể là bọn mình bọn mình hiện tại cũng đang nhận một vài cái work nó liên quan đến uh, nghiên cứu thì trong cái công việc nghiên cứu đó thì nó sẽ có những công việc như là gỡ băng ghi âm hoặc là uh, thu thập số liệu thì công việc thu thập số liệu thì tụi mình chi trả mức lương là 750 000 đồng cho một ngày và thêm 350 000 đồng hỗ trợ ăn ở thì tổng cộng là, là sẽ có khoảng là một triệu mốt một ngày trong một ngày làm việc ờ thì đó thì tụi mình chi trả lương cho tình nguyện viên cộng tác viên như vậy nhưng mà mỗi dự án thì các bạn thường đi được khoảng là 3 đến 5 ngày thì tính ra là các bạn nó cũng khoảng 5 triệu đô lại 5 triệu là cao nhất ừ. ờ, thì nó như vậy còn gỡ băng ghi âm thì tụi mình sẽ chi trả mức chi phí tính theo phút thì cứ một phút các bạn đã gỡ băng được Thì một, một phút băng nhé phải một phút làm việc nhé à. Một phút băng thì các bạn đã được trả là 3.500 đồng nhân một phút thì tụi mình chỉ trả Thì tổng cái số thì Sau khi mà mình tổng hợp những cái dự án Thì thì dao động thì trong khoảng 7 ngày làm việc Thì các bạn nó có mức lương là khoảng 5 triệu rưỡi đến 6 triệu gì đấy ừ.
0: Nếu mà thì... trong một tuần mà 5 triệu rưỡi 6 triệu là một tháng các bạn Thì còn có mức thu nhập còn cao hơn Cả giám đốc của dự án luôn hả
2: nhưng mà thực ra thì không phải tháng nào cũng có dự án
0: đó chính là cái điều mà Ready đang muốn focus là hội đồng tuyển chọn cũng chắc chắn là cũng sẽ muốn nghe đó là cái câu chuyện rằng là dĩ nhiên là người những người làm cái công việc liên quan đến cộng đồng Điều đầu tiên sẽ phát điểm là họ phải rất quan tâm đến cộng đồng để họ tìm hiểu họ thực sự gọi là sống trong cái cộng đồng đó có thể bạn không phải là người xuất thân từ cộng đồng tức là không phải cứ những người nào làm về quyền lợi hay làm về những cái dự án liên quan đến LGBT thì tức là họ phải là LGBT, kiểu kiểu như vậy thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta đi làm quan trọng là vẫn phải có một cái tài chính bạn ấy Ready mới hỏi Lê Anh đó là bạn có một cuộc sống mà đủ thoải mái hay không? đó, tức là chúng ta dù sao thì nếu đây cũng là Ready xin đoán, đây cũng là cái công việc gọi là mang lại thu nhập chính của bạn đúng không? Hay bạn còn có những nguồn thu nhập nào khác để
2: giúp cho cuộc sống của bạn nó thoải mái hơn? Ừ, nguồn thu nhập khác thì nó cũng đến từ những cái consulting thôi nhưng mà nó à. không có cố định đó nhưng mà Nếu như mà tính chia trung bình, tức là có có tháng thì có dự án, có tháng thì không nhưng mà tính chia trung bình và tính cả thu nhập cứng hàng tháng mà mình lập thì mỗi tháng thì chắc là cũng khoảng, dao động khoảng 11 triệu à. tính trung bình chia 12 tháng cái okay, thì uh, 11 triệu nó đối đối với người khác nhé, thì có thể là nó uh, đầy đủ chẳng hạn nó nó dư và nó có thể có bạn cho bạn một cuộc sống có thể là vừa làm sau một cũng có thêm một ít kinh phí dành dụm ừ.
0: uh,
2: nhưng mà đối với mình thì tại vì mình có một vài cái trải nghiệm nó không được tốt và năm ngoái nó liên quan đến uh, khi mình đi làm mà thì mình bị mất không chỉ một mà hai chiếc xe máy oh. thì đó là cái cái trải nghiệm về năm ngoái nên là À, việc mà mình phải dành dụng để mà để lại hai chiếc xe máy nó nó cũng khá là tốn kém cho bản thân mình thì đối với mình, 11 triệu hiện tại thì nó vẫn còn đang thiếu và mình cũng phải sống khá là tiết kiệm cho bản thân
0: ừ. Với lại một vị trí là ví dụ như cộng tác viên thì có thể là các bạn làm theo dự án mà tức là các bạn có thể có nhiều công việc khác nhau để gọi là tối ưu cái thời gian cũng như cái sức lao động của mình để có thể vừa gọi là duy trì được cuộc sống Mà vừa có thể tạo ra được những cái giá trị cho cộng đồng Tuy nhiên là ở vai trò bạn là giám đốc của một dự án Của một doanh nghiệp rồi Thì cái thời gian dành cho công việc đấy Có khi sẽ phải rất là nhiều Khẩn chí ở bên ngoài 8 đến 10 tiếng làm việc tại văn phòng đúng không Cái điều đấy thì nó có bao giờ Nó cản trở cái suy nghĩ của bạn về công việc chưa Tức là có bao giờ là vì nó có một cái thu nhập nó nó cũng có nhiều hạn chế như thế mà bạn cũng sẽ phải cân nhắc đến cái gọi là kế sinh nhai của bạn rằng là bạn sẽ làm một công việc khác và cái việc làm dự án cộng đồng này nó cũng sẽ là làm cộng tác viên thôi có bao giờ bạn suy nghĩ đến điều đó chưa?
2: thì thật ra mình cũng có suy nghĩ khá là nhiều rồi trên đây là uh, vì vì mình cần có một cái uh, thu nhập ổn định và cố định mỗi tháng á trên đây là mình mới thành lập cái doanh nghiệp xã hội do chính bản thân mình điều hành để
0: oh. tự
2: mình có thể chủ động về phần kinh phí của mình hơn thì uh, nói chung là cái câu chuyện làm sao để bền vững với một mức thu nhập ổn định dành cho người hoạt động xã hội nó cũng là một cái để thảo luận rất là nhiều ở trong trong những cái diễn đàn cái cái mạng lưới người làm công việc này rồi uh, thì cái cái biện pháp mà bền vững nhất thì đó là thành lập một cái doanh nghiệp xã hội do chính cộng đồng uh, đối tượng đích đó, họ uh, hoạt động thì như vậy nó sẽ bền vững hơn và các cộng đồng có thể chủ động uh, kêu gọi được những cái nguồn quỹ từ quốc tế về và nhận được trực tiếp. Thì theo cái luật doanh nghiệp mà uh, 2020 thì khi mà thành lập doanh nghiệp xã hội thì có một cái đặc quyền ưu tiên cho doanh nghiệp xã hội là họ được nhận tiền trực tiếp từ nước ngoài và không cần phải thông qua bất kỳ sự cấp phép hay cho phép nào thì đó là cái cái mà mình thấy là con đường mở rộng ra cho bọn mình cho cái việc là huy động nguồn tài chính hoạt động thì thật sự thì mình cũng thấy nó cũng khá là ok rồi cho nên là mình mình mới được cái mức lương như vậy chứ còn nếu như mà chưa thành lập doanh nghiệp xã hội thì mình vẫn tiếp tục làm những cái công việc như hồi trước thì như bạn có thấy thì mức lương đó cũng chỉ là sáu triệu mấy thôi ừ. nó cũng không, không có đủ sống và thật sự phải phải nghĩ ra một con đường khác
0: à, tức là cái doanh nghiệp hiện tại của mình nó là doanh nghiệp do chính Lê anh lập lên đúng rồi. và làm cùng và với những người khác cộng mình
2: trong đồng. đúng rồi thì uh, do mình đứng tên đứng tên <cười> mình Tại vì mình là leader cộng đồng thì xong rồi do mình đứng tên mình thành lập Nhưng mà thật ra thì nó nền tảng của nó chính là những bạn trong cộng đồng LGBT ở khu vực Đồng Nai Bao gồm nhiều bạn chứ không phải là chỉ riêng mình ừ.
0: Thì con như Lê Anh sẽ là người đại diện của cộng đồng để và làm việc với lại các quỹ tài trợ Đúng rồi Thì theo đi Hiểu thì tức là những cái quỹ tài trợ đấy nó đang là nguồn kinh phí chính để giúp cho cái doanh ừ. nghiệp, cái tổ chức của bạn hoạt động đúng
2: không? Đúng rồi nó chính là cái nguồn nguồn kinh phí chính Thì hầu như là bọn mình sẽ viết những cái proposal Apply những cái grant để xin kinh phí tài trợ Để làm dự án Thì trong trong những cái dự án thì sẽ có chi phí cho vận hành nhân sự ừ. Thì nó đó, đó chính là những chi phí tiền lương tiền công của bọn mình
0: Cái điều này nó có duy trì được một cách ổn định không Lê Anh? Tại vì theo đi hiểu rằng là cái việc là Các bạn để mà các bạn có được một cái kinh phí như vậy á Thì cũng phải đi qua khá là nhiều giai đoạn bao gồm cả việc là bạn gửi đi và chờ họ phản hồi, sau đó đợi họ giải ngân, sau đó thì mới tiền mới gọi là được chuyển về đúng không? thì nó cái điều đấy nó có diễn ra một cách
2: nó ổn định không? Phần kinh phí ổn định thì mình nghĩ nó sẽ đến từ thời gian tới. Thời gian hiện tại thì tụi mình cũng còn đang phụ thuộc vào trong cái những cái nguồn quỹ như vậy nhưng mà thời gian tới thì bởi vì chính bọn mình là những gọi là công ty công ty doanh nghiệp xã hội rồi thì bọn mình là doanh nghiệp thì bọn mình sẽ có cung cấp những cái dịch vụ nó phù hợp với cái nhu cầu của cộng đồng thì sắp tới thì hiện tại thì chưa nhưng mà sắp tới thì bọn mình sẽ có cung cấp những cái dịch vụ nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe về như là sức khỏe về tinh thần và sức khỏe thể chất cho cộng đồng thì đặc biệt là cái bạn STI thì uh, ở trong cộng đồng LGBT thì vấn đề này nó đang là vấn đề khá là đang nóng á thì sắp tới thì bọn mình sẽ cung cấp những cái dịch vụ chăm sóc về cái sức khỏe với một cái chi phí nó phù hợp với cộng đồng thì để tụi mình có có khách hàng lui tới thì đó đó sẽ là cái chi phí mà uh, thu nhập chính thức cho tụi mình trong thời gian tới nhưng mà nó sẽ là câu chuyện của một vài năm nữa và cho cái bối cảnh là nếu như doanh nghiệp này nó hoạt động tốt hiện tại thì tụi mình cũng chỉ mới thành lập nên tụi mình cũng không không dám chắc được là nó sẽ hoạt động tốt hay không và nó nó có phù hợp với cộng đồng hay không nữa cho nên là mình cũng không không thể nào chắc được là thời gian tới nó sẽ ra sao. Ừ.
0: Cảm ơn những gì mà anh chia sẻ ờ, ngoại trừ những cái kỹ năng về chuyên môn ra thì theo bạn để nếu như có một người hay là một thành viên nào đấy của hội đồng tuyển chọn đang nghe cái bộ phỏng vấn này mà bạn ấy cũng muốn tham gia vào việc trở thành một người làm quản lý dự án cộng đồng chẳng hạn Thì theo Lê Anh, một điều duy nhất, yếu tố tiên quyết để giúp cho mọi người có thể làm được công việc này, nó sẽ là điều gì?
2: Không nhất thiết thì bạn sẽ phải là một người trong cộng đồng, giống như Reti có nói hồi nãy không? Bạn có thể không phải là một người trong cộng đồng để bạn làm cộng đồng, nhưng ít nhất thì bạn sẽ phải là một người có thể lắng nghe và hiểu được cái vấn đề mà cộng đồng họ đang gặp phải. Thì từ đó mới đưa ra được cái giải pháp, chứ một người mà khi mà họ không lắng nghe và họ không biết được cộng đồng đang gặp vấn đề gì thì cũng hơi khó để thi, để làm cộng đồng Thì đây đây là cái mà mình, mình nghĩ là yếu tố tin quyết Cần phải có sự lắng nghe và thấu hiểu những cái vấn đề họ đang gặp phải Cảm ơn
0: Lê Anh Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một vài những cái chia sẻ cá nhân của bạn Nó có thể là hơi ngoài câu việc một chút nhưng mà chắc chắn là có sẽ liên quan công việc Đó là vấn đề về kỹ năng khả năng của bản thân lãnh đạo quản lý nhân viên bạn chọn khá thì tôi nghĩ là điều này thể hiện khá là rõ ràng khi bạn làm quản lý dự án và bây giờ bạn làm gọi là người đứng đầu doanh nghiệp nhưng mà cái đây liệu có phải khiêm tốn không khi bạn chia sẻ rằng cái kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng trình bày của bạn nó chỉ ở mức trung bình trong khi thì bạn đang là người đứng đầu doanh nghiệp điều hành và gọi là đi gọi là đi trình bày để mà nhận được những khoản tài trợ kinh phí đó thì điều này liệu có quá khiêm tốn không
2: Ừ, sau đó thì mình nghĩ nó cũng phù hợp thôi, tại vì mình trình bày 10 dự án thì chắc cũng chỉ đậu có 3 à, chứ không phải là chỉ 8 hay 9 dự án đều Để đậu Để 80% là... là cao rồi đấy ạ Trình <cười> bày 10 dự án thì chỉ có 3 dự án được đậu thôi, cho nên là cũng không không có nghĩa rằng là mình tốt và mình cũng cần cải thiện ừ. um, Có một vài cái hạn chế của mình trong, trong những cái viết proposal của, hoặc là trong quá trình trình bày thì kiểu... Um, Đôi, đôi khi thì tụi mình cũng tập trung vào ở địa phương nhiều nhiều Nhưng mà cái dự án cái crane thì nó là một cái nguồn crane lớn và nó dài hạn Và nó muốn tập trung ở nhiều khu vực hơn à. Thì thường cái crane nó sẽ nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội Chứ còn ở những cái địa phương như Đồng Nai các thứ thì nó cũng không không có được tập trung cover lắm
0: Ok nhưng mà Rudi nghĩ rằng là cái việc trung bình này nó vẫn sẽ là một cái sự hơi khiêm tốn quá rồi <cười> Điều đấy thì chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn vào cái thời điểm mà Lê Anh tham gia vào cậu đồng hội nhà nghề Vì lúc đấy thì Reddy tin rằng lúc đấy bạn có thể chia sẻ được chi tiết hơn, kỹ hơn Cũng như là tùy vào những cái trường hợp khác nhau mà chúng ta có thể có những cái phương án xử lý khác nhau nữa Cái việc làm việc độc lập của Lê Anh thì Lê Anh đánh giá là giỏi Cái này thì mình cũng nghĩ rằng là cái này chắc chắn là phải có rồi Bởi vì là với một cái đặc thù công việc như vậy nếu như bạn không chịu được áp lực thì Bạn nãy Reddy có hỏi đấy là bạn có bao giờ bạn nghĩ đến việc rằng là sẽ đi làm công việc khác và chỉ có coi cái việc làm dự án cộng đồng nó là một cái đam mê thôi thì thoảng thì mình sẽ làm Tinh thần đồng đội tập thể khá Nếu như mà có một cái thành tựu lớn nhất Mà bạn nghĩ rằng bạn đã tạo ra được Cùng với những người đồng đội của mình hoặc là tức bản thân bạn tạo ra được Thì
2: bạn nghĩ cái thành tựu đấy nó sẽ là gì? Thế thì nó nó sẽ là một cái nỗ lực của cả cộng đồng chứ không phải của chỉ riêng tụi mình hay team tụi mình Thì uh, như mọi người có biết thì tháng 8 năm 2022 vừa qua thì Bộ Y tế có một cái công văn họ ra nhằm để chính trình những cái hoạt động khám chữa bệnh cho người LGBT và trong đó có khẳng định ừ. uh, rất là chắc định là đồng tính, song tính của chuyển giới thì không phải là bệnh. Thì mình nghĩ đây cũng chính là một cái sự nỗ lực khá là thành công của cả tập thể cộng đồng của tất cả mọi người nói chung, với cả một cái tiến trình mà suốt bao nhiêu năm qua cộng đồng cũng khá là vất vả để có được. Thì mình nghĩ đây là cái bước tiến khá là tích cực. Cũng một điều cũng khá là tự hào về bản thân mình cũng là một trong số những người cùng cho vào trong cái tiến trình đó Bản thân mình cũng từng tham gia những cái buổi hội nghị hội thảo và trực tiếp đứng lên nói chuyện với uh, đại diện của Bộ Y tế như là vụ pháp chế Thì uh, mình cũng cảm thấy khá là tự hào
0: Vậy thì Ray xin hỏi thêm một điều nữa chúng ta có thành tựu rồi Thì chắc chắn là chúng ta nên xem xét đến cả cái gọi là bài học lớn nhất mà Lê Anh đã có được Sau một hành trình khá là dài hơi của mình với lại cái công việc là làm về những cái dự án cộng đồng?
2: Bài học lớn nhất à? Ừ. Ừ, nó, nó, Thật ra thì nó cũng là một cái trải nghiệm cũng không có được vui xa lắm à, Nó liên quan đến cái cách mà mình làm việc thì ừ. trong một tổ chức khi mà làm việc với một cộng đồng thì mình nghĩ là yếu tố đầu tiên nó là yếu tố công khai thông tin và minh bạch những cái thông tin, những cái dự án như là về ngân sách, về nhân lực thì mình cũng chưa có làm tốt được cái vai trò trong những cái dự án trước khiến cái niềm tin của mình đối với các bạn trong cộng đồng cũng không có được uh, tín nhiệm, được sự tín nhiệm. Thì đó cũng là một cái bài học khá là lớn đối với bản thân mình và mình cũng mất một cái khoảng thời gian để quay quay trở lại cái công việc này. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng, cũng làm một cái công việc khác cũng có những cái trải nghiệm công việc khác cũng có đi một vài nơi và sau đó thì cuối cùng là mình cũng lại quay trở lại làm cái công việc này và gửi một lời xin lỗi đến tất cả mọi người thì đây nên là cái một cái bài học ờ, tại vì khi mà làm việc với cộng đồng thì cũng cần rất là cần cái sự lắng nghe cộng đồng khi mà mình cũng làm không tốt sự lắng nghe đó là mình cũng không không có được những cái sự uh, chia sẻ về thông tin cũng không có được minh bạch những cái phần về tài chính thì nó cũng khá là bất ổn <cười>
0: Rudy nghĩ rằng là cái câu chuyện về minh bạch cũng như là sự công khai trong công việc thì mình nghĩ rằng công việc nào cũng sẽ có một thời điểm các bạn phải trải qua tùy những cái vai trò mà các bạn đảm nhận. Tuy nhiên là với lại cái công việc gọi làm dự án cộng đồng như thế này thì đi nghĩ rằng ở đây sẽ là cái công việc mà nghĩa đen nhất cho cái câu là làm dâu chăm họ vì thực sự là ừ. các bạn sẽ tiếp xúc với không chỉ trăm mà có thể là hàng ngàn người nữa đúng không? Vậy thì cho nó đi ừ. hỏi rằng là cái mục tiêu nghề nghiệp của Lê Anh trong vòng 2 đến 3 năm tới nó sẽ đi đến đâu.
2: Mình thì không có mục tiêu về nghề nghiệp tại vì uh, nhưng mà mình mình có cái mục tiêu cho định hướng cái tổ chức của mình. Ừ. Thì bởi vì mình đang đứng ở cái vai trò là điều hành thì gọi là mục tiêu nghề nghiệp thì chắc chắn là mình đang đứng ở cái cái vị trí cao nhất trong cái tổ chức của mình rồi nên là không không, không có mục tiêu là cao hơn. Nhưng mà cái cái mục tiêu mục tiêu mà trong vòng 2 đến 3 năm tới cho cái tổ chức của mình thì đã là mình Ờ, mình cần phải duy trì ổn định và có được cái cái nguồn khách hàng cụ thể sử dụng những cái dịch vụ ở trong cái uh, doanh nghiệp của mình và bắt đầu có những cái chiến dịch nó làm sao để tiếp cận cộng đồng nó phải hiệu quả nhất và tạo được cái sự tín nhiệm của cộng đồng nhiều nhất thì đây đây là cái mục tiêu mà bọn mình làm thì từ đó thì nó khi khi mà tổ chức của mình làm tốt thì định hướng tương những cái tương lai của mình uy tín của mình rồi tên tuổi Uh, cái nem của mình đã mới được brand lên thì đó, đó mới chính là cái mà mình mong muốn uh.
0: ngày xưa ngày xưa tại một ngôi làng nọ hai chị em rất là yêu thương nhau <cười> một với một là
1: hai Yo. hai thêm hai là bốn yeah. bốn mới một là năm bác. năm anh em chỉ muốn chiếc limo Ủa quan quan lộ bài hả chị Tấm? Đang nhạc thiếu nhi cái tui về nhạc đó là sao?
0: Không lộn, không lộn
1: Dù tới ông nữa, mình mích nhạc thì được Chứ không có mích dấu, mích từ nha bút Vì phạm thuần phong, mích tục, lan gậy à nha Ai nói với em đây là bút Đây là chiến thần nhất mét của Chiến thần gì đầu tóc bạc phơ? Đi phải chống gậy vậy chị?
0: Ủa? Ủa chiến thần là không có được già hả bay Thời gian thấm thoát thôi đưa chiều Văn chính chục ra ngoài sau mười
1: Lộ chuyện người thần Đó là thoại của Kiều với Vân Bên con là Tấm với Cám Cần bước qua giá sách bên kia Quẹo phải hàng 356 Cột 365 ha Trời ơi đâu cần kêu thần đi xa vậy đâu em Đây nè hai đứa. Ý mộng Thần với Cám ngồi xuống đây Tấm chỉ cho chỉ cần lấy cây smartphone ra google từ khóa khó nói dễ nghe đây like đây là podcast mới nhất của in your Site, nơi cập nhật những kiến thức thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đảm bảo là không có lộ chuyện nữa đâu à chứ em cám nói xem thần dâu tóc bạc phơ mắt mũi tèm nhèm rồi sao mà thấy đường đọc sách đọc báo nữa em ờ à, chị con nói hợp lý đó thần
0: Mẹ. Nãy giờ là tao nhìn hai chị em đứa bay lắm rồi đó nha. Cái điện thoại con tớ nghe podcast cũng là tao bày cho nó đào từ bốn cái lọ góc giường. Rồi cái podcast con nói dễ nghe đây lại like, cũng là tao báo một cho nó nghe chứ đâu. Đã dậy tao tự thu là hết cho trường. Umba
1: lờ.
0: Có một cái câu hỏi mà bình thường thì ready sẽ hay hỏi với những cái người làm công việc mà có vẻ như là cái một trong những yếu tố của công việc đấy đó là phải phải hy sinh khá là nhiều đó là khi mà bạn lựa chọn cái công việc này á thì người thân và gia đình bạn phản ứng như thế
2: nào? hoặc ừ. bắt ờ, đầu từ những năm mà mình học lớp mười hai mình đã tham gia rồi và cái chắn là sự phản đối ờ, họ phản đối thì nói chung cũng họ cũng phản đối một cách hợp lý thôi tại vì họ họ thấy là cái công việc này nó không mang lại cái sự thu nhập ổn định cho mình và cái bài ca bài ca về công việc ổn định nó kêu ca mãi cho tới khi mà mình bắt đầu mình thành lập công ty thì uh, cái họ nói chung là vì mẹ mình thì cũng có tuổi rồi và cũng mong muốn là con cái mình cũng sẽ có một cái công việc ổn định ừ. uh, được đóng bảo hiểm xã hội phúc lợi các thứ đầy đủ uh, công việc văn phòng mà không có phải là phải uh, rày đây mai đó thì nói chung là xuất phát từ từ cái sự quan tâm của họ thôi nhưng mà họ, họ họ cũng chưa hiểu được làm vì sao mình thật sự mình quan tâm đến cộng đồng như vậy thì đôi khi cũng có những cái phản đối mà nó cũng khá là tiêu cực thì uh, mãi cho tới khi mà mình mình quyết định mình thành lập thì bởi vì khi mà mình thành lập uh, mình nắm chủ được cái sự điều hành thì và uh, um, gia đình bắt đầu thôi cũng bắt đầu có những cái nhìn nó thoải mái hơn và thấy cái cách mà mình làm thì nó cũng hiện tại tính tới thời điểm hiện tại thôi nhá thì nó vẫn đang khá là tốt Và với mức thu nhập như vậy thì họ cũng cảm thấy mình cũng đang khá là ổn Và bắt đầu giải quyết được những cái mớ mớ khó khăn về tài chính từ năm ngoái như làm việc mất xe Thì bắt đầu có những cái nhìn nó thoải mái hơn Mình cũng tự đóng bảo hiểm xã hội các thứ cho mình Đây là những cái mà từ trước giờ mình chưa tự làm được hoặc là chưa Tức là khi mà mình đi làm kể cả khi làm ở ngoài Hà Nội Thì họ cũng không có những cái đóng bảo hiểm xã hội đó Thì nó khiến cho gia đình cũng khá là lo lắng Thì bắt đầu thời điểm này mình cũng đã có rồi thì họ cũng bớt lo hơn nhưng mà họ vẫn còn đang, đang khá là lo thì đôi khi thỉnh thoảng họ vẫn cũng còn nói đúng là một ừ. cái hành trình
0: mà chúng ta cũng sẽ
2: đủ cái
0: sự gọi là chúng ta nhìn nhận được ngay từ đầu những cái hành trình mà bình thường ít người đi đúng không thì mình <cười> người đi thì mình là những người mà đặt những cái dấu chân đầu tiên giúp cho nó thành một cái con đường nó tốt để cho những cái bạn người đi sau có một con đường nó rõ ràng hơn, nó bớt những cái bụi rậm hơn để họ nhìn thấy nó một cách hoàn chỉnh hơn Thì đấy cũng là một những cái điều mà những người đi tiên phong sẽ cần phải thay đổi một chút Có một câu hỏi này rất là thú vị mà ban đầu thì Reddy đọc thì sẽ không nghĩ đến Nhưng mà bây giờ thì khi mà Lê Anh chia sẻ bạn đang là một người đứng đầu doanh nghiệp Thì Reddy nghĩ ở đây sẽ là một cái câu trả lời rất là thú vị đó là Cái thứ ưu tiên của bạn khi bạn lựa chọn một cái môi trường làm việc, một cái nơi làm việc thì đầu tiên nó là thu nhập cao, thứ hai là danh tiếng công ty, thứ ba là môi trường làm việc, thứ tư là học hỏi nghề nghiệp và thứ năm nó là cơ hội thăng tiến. Thì bạn có thể sắp xếp cái thứ tự này theo thứ tự ưu tiên cao nhất của bạn. Bạn có cần đi đọc lại không?
2: Ừ, ok ờ, Đối với mình thì cái mà mình mong muốn đầu tiên thì chắc là uh, một cái môi trường làm việc mình thích làm một, ở một cái môi trường là vì nó bình đẳng và nó tự do nó thoải mái ừ. nó không không có phải là một nơi mà sống quá sâu bồ chứ là cái thời điểm mà mình 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 làm việc ở ngoài hà nội có những cái trải nghiệm nó mất xe là khiến cho mình cảm thấy <cười> là <cười> cái, cái môi trường này nó quá là khắc nghiệt thì thật sự thì khi, khi mà mình ra ngoài hà nội mình mới hiểu được cái câu chuyện là vì sao chỉ có người mình bắt họ đi vào miền nam để làm mà còn người rất là ít người miền nam mà đi ra bắc để làm việc thì đó mình mình hiểu được cái câu chuyện và đối với mình cái đầu tiên mình chấp nhận lương thấp nhưng mà mình cần một cái môi trường làm việc nó tự do nó thoải mái mà khi mà tự do nó thoải mái và mình cảm thấy an toàn nữa thì mình sẽ làm việc năng suất và khi mà mình làm việc năng suất thì mình sẽ lại tiếp tục có một cái mức thu nhập cao cho nên là mình sẽ ưu tiên về cái môi trường làm việc đầu tiên ờ, kiểu đi làm vì đam mê đó. đi làm vì đam mê thì mày cho tao thoải mái thì tao mới làm tốt mình không thôi tao nghĩ thì đây là cái quan điểm của mình đầu tiên thì tất nhiên thì khi mà có môi trường làm việc tốt thì mức lương mức lương thì nó sẽ sắp xếp thứ hai về ở mức, mức độ quan trọng thì tất nhiên thì mình cũng cần phải có một mức lương để mình duy trì được uh, ổn định đó thì uh,
0: thứ ba um... chúng ta còn học hỏi nghề nghiệp cơ hội thăng ừ. tiến và
2: danh tiếng công ty <cười> cách thứ ba là danh tiếng công ty ờ, kiểu nó khi mà mình làm việc ở trong một cái tổ chức mà nó có được cái tiếng lớn thì nghe nó oai hơn nghe thích hơn chắc chắn là ai ai cũng ai cũng vậy nhỉ ờ, tiếp theo thì chắc là cơ hội thăng tiến ờ, mình thì mình mình không quan tâm lắm nhiều tới cái cơ hội thăng tiến tại vì về bản chất thì uh, những cái công việc cộng đồng thì nó cũng nó cũng như vậy và nó cũng chỉ có như thế thôi chứ nó cũng không không có nhiều cái cơ hội để khác để mình thăng tiến hơn nếu như có thăng tiến thì cũng chỉ là những cơ hội mình có thể đi học tập du học hoặc làm việc tại nước ngoài ừ. nhưng cuối cùng thì mình cũng phải quay trở lại với với Việt Nam để giải quyết chính cái đối tượng đích mà mình đang làm việc ở đây cho nên đây là mình cũng không đề cao lắm về uh, uh, cơ hội thăng tiến cái còn lại thì gì nhỉ học hỏi nghề nghiệp cái okay, học hỏi nghề nghiệp thì chắc là cuối cùng là học hỏi nghề nghiệp bạn là một trong số ít những ứng viên mà để học hỏi
0: nghề nghiệp cuối cùng đấy Ờ, ở thời điểm hiện tại, đây là quyết định ở thời điểm hiện tại thôi đúng không? Cái nếu như mà ừ. những năm trước thì chắc là cái việc học hỏi nghề nghiệp bạn sẽ để nên vì cái sự thứ tự ưu tiên ừ. cao hơn đúng không? Bởi vì là với đúng cái rồi. công việc này thì nó là một công việc mà nó rất đúng với tiêu chí của nghề trong người đó là những công việc mà tại Việt Nam và thậm chí trên thế giới rất ít hoặc là không có ừ. những nơi đào tạo các chính chỉ bài bản. Ở nước ngoài thì Charlie hiểu ở những quốc gia phát triển thì cái việc là những cái dự án cho cộng đồng thì họ có những cái tổ chức lớn và có quy trình đào tạo khá là bài bản. Bà. Tuy nhiên là tại Việt Nam thì gần như là nó vẫn hơi diễn ra một cách. Nó nó vẫn có những cái tổ chức mà họ đứng ra họ có tiếng đó. Nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều hạn chế và gần như là cái quá trình đào tạo nó cũng sẽ hạn chế theo. Nên là cái việc học hỏi nghề nghiệp chắc chắn là một cái điều mà trước đây đi đoán là Lê Anh cũng phải gọi là chăn trở khá là nhiều để mà có thể vừa là hiểu về nghề vừa hiểu về cái đối tượng đích mà bạn hay nói tới với cộng đồng hội nhà nghề lần này thì đơn vị đồng hành của chúng ta là thương hiệu cây chai kos là một thương hiệu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới đến từ Hàn Quốc thì thương hiệu có mang đến một cái gọi là kimesis nó có tên là non cool non you thì hiểu non cool Khôn cool thì chúng ta tưởng hiểu theo hai nghĩa phổ biến Một là mát mẻ, tươi mát Hai là cái sự ngầu, sự chất Thì năng khôn cool nó có nghĩa là không có ngầu, không có chất Còn cái từ non như thì cái chữ non ở đây nó không phải tiếng Anh mà nó là tiếng Việt ờ, Chắc là Lê Anh cũng hay nghe quen đến cái việc mà mọi người hay nói đùa với nhau là Mày còn non lắm hay mày còn xanh là vậy đó ừ. Thì đi muốn hỏi Lê Anh rằng là Bạn nghĩ rằng cái công việc bạn đang làm nó có khôn
2: cool không? làm công việc mà kiểu suốt ngày lao chuyện bao đồng và làm vô chăm họ như vậy thì chắc chắn thì mình khun thì chắc là không có khun cool đâu nhưng mà mình mình nghĩ là chắc là nó cũng mình cũng khá là tự hào về công việc này ờ, không phải ai cũng có thể dành một cái khoảng thời gian dành khoảng thời gian rồi dành cái tâm huyết và trong cái trách nhiệm cộng đồng như vậy thì khun uh, cool thì chắc là không khun cool, nhưng mà mình mình vẫn thể khai cá nhân mình vẫn thấy khá là tự
0: hào ừ, Reddy thì lại có một quan điểm Nó nó sẽ phát triển hơn một chút Đó là cái call nó không nhất thiết phải Gọi là bảnh bao Không nhất thiết phải tháo ra ừ. rồi tình dâm Reddy ừ. nghĩ rằng là một công việc Mà như Lê Anh cũng còn nói Đó là một công việc mà không phải ai cũng làm được Mà lại là một công việc Mang lại nhiều giá trị cho mọi người Mình dám làm những cái điều mà không ít người dám làm Và theo đuổi nó Gọi là bước qua những cái định kiến nhất định và bước qua những cái sự phản đối nhất định của những người xung quanh thì đối với ready trên quan điểm cá nhân của mình thôi thì đó là một sự gọi là phải gọi là bao ngầu luôn đấy thì uh, cái này thì hội đồng đấy tuyển chọn khi mọi người nghe một phòng với mọi người sẽ có tự có những cái đánh giá nhưng mà Ready đi nghĩ trên cá nhân của nó đi thì Ready nghĩ rằng là một công việc như vậy chắc chắn là một công việc gọi là bao cool luôn nên là nó sẽ không có cái chuyện non-cool và cũng sẽ không có những cái chuyện gọi là non như tức là không có chuyện là Lê Anh quá non hay xanh đâu cái điều này thì đây là đánh giá của cá nhân ready Thì qua buổi phỏng vấn thì Reddy nghĩ rằng hội đồng tuyển chọn vẫn còn rất là nhiều những cái thông tin về một cái công việc mà Reddy nghĩ rằng là nó không phải là một công việc theo trend, không phải một công việc xu hướng Và cũng không phải là một công việc mà chúng ta có thể tìm được nhiều người sẵn sàng ngồi chia sẻ với chúng ta bởi vì là cái con đường, cái công việc của họ có khi rằng là cũng đang trong quá trình mà họ build Họ cũng đang phải thử gọi là lập đi xây lại nhiều để tìm ra được nhiều những cái cách khác nhau để ứng biến với những cái tình hình của xã hội, của cộng đồng. Thì uh, hy vọng rằng là chúng ta khi mà Lê Anh tham gia vào Cộng đồng Hội Nhà Nghề là một cái group trên Facebook thì bạn có thể chia sẻ được nhiều hơn với mọi người để mọi người cũng có thể hiểu hơn về công việc của bạn và giúp cho những người mà họ đang muốn làm công việc này hoặc là họ có hứng thú với công việc này có khi là Chứ không phải là một công việc full time giống như Lê Anh Nhưng mà có thể là volunteer, cộng tác viên, tình nguyện viên Mà có thể phần nào đấy giúp cho cộng đồng Nhiều cộng đồng chúng ta cùng phát triển hơn Thì hy vọng rằng là Lê Anh có thể tham gia vào cộng đồng Và có thể chia sẻ nhiều hơn về cái công việc mà bạn đang làm Để giúp cho mọi người hiểu hơn về công việc của bạn Và từ đó thì vẫn đi nghĩ rằng cũng sẽ có những cái anh chị Những cái cá nhân, những bạn hay là những cái tổ chức đội nhóm Mà họ có thể góp công, góp sức cũng như là biết đâu đấy bạn có thể tìm được một cái nguồn tài trợ nào đấy thông qua cộng đồng của chúng ta nếu như mà hữu duyên ừ. đúng không cảm ơn lê anh đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay và bạn ừ. có thể nghe lại buổi phỏng vấn của mình cũng như buổi phỏng vấn của các ứng viên khác qua các kênh của insight và buổi phỏng vấn sẽ được phát sóng công chiếu vào 20h thứ tư và chủ hàng tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 có một điều gì bạn muốn nhắn gửi đến cho hội đồng tuyển chọn những người đang nghe buổi phỏng vấn ngày hôm nay không
2: trước ừ, tiên thì mình cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì có buổi giao độ ngày hôm nay thì mình, mình thì không xem là đây là buổi phỏng vấn Mình xem là đây là cái buổi mà mình có thể nói ra được hết thì cái chia sẻ, những cái tâm tư về cái công việc mà mình đang làm Thật sự thì trước giờ mình chưa bao giờ mình chia sẻ với ai Về chi, chi, chi tiết những cái công việc này Nó giống như là một cái một cái nỗi địa mà khó ai có thể hiểu được Về cái công việc mà mình đang làm, kể cả, cả gia đình Thì khi mà có những người lắng nghe và những cái chia sẻ như thế này Thì mình uh, cũng khá cảm thấy khá là, đầu tiên là cũng cảm thấy khá là hạnh phúc Và cũng cảm thấy khá là Ừ, có được gì đó một sự thấu hiểu từ mọi người mà những cái công việc với những cái khó khăn mà trong suốt thời gian qua mình cũng không thể chia sẻ với ai được thì uh, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Cảm ơn Lê Anh Xin
0: chào và hẹn gặp lại bạn ở trên cộng đồng Hội Nhà nghề và cũng như rằng là hy vọng chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong những cái dự án cộng đồng trong tương lai của bạn nhé Ok, cảm ơn bạn nghề trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại việt nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm được những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp Non Cool, Non You được mang tới bởi K-SHIGOT. Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày mùng 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của In Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-SHIGOT, thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người.